0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí, Nordeste Brasileiro. A sede é do Centro Espírita Caridade e Fé. Hoje, com muita alegria e uma satisfação inenarrável de poder estar ao vivo com você na sua companhia. Nosso programa desta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, vai tratar sobre o tema Mediunidade Transviada. O que você sabe sobre esse assunto? O que você acha? Qual a sua opinião? Envia para a gente, comenta, compartilha na live do YouTube e do Facebook, interagindo, portanto, com o nosso programa. Manda também para o nosso WhatsApp, que é o 95744851, 4851 9574 Um abraço a você que está conosco pelo aplicativo e pelo site da Rádio Ismael, no www.radioismael.net. Para cuidar de você, que faz parte da nossa plateia virtual, Eline é Falcão. Oi, Aline, boa noite.
1: Oi, Samuel, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Ismael. Boa noite também aos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e pelo Facebook. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Mande a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta. Interaja conosco.
0: Isso aí, interaja conosco, você tem aí 10 segundinhos para, no Facebook, curtir e compartilhar. No YouTube, dá o joinha e compartilhar nas suas redes sociais. Manda também o link pelo WhatsApp para sua lista de contatos, para os seus amigos, compartilha também no Messenger. Muito importante que esse assunto é, chegue a muito mais consciências e corações. O nosso WhatsApp, só lembrando, é o 9574-4851. Eu tenho uma pergunta para você, para estimular também a sua participação e queria saber a a sua opinião sobre isso. Dentro do que você sabe sobre mediunidade, a mediunidade é para ser exercida? Vamos pela lógica. O que você acha? A mediunidade é para ser exercida? Quero saber o que você acha sobre isso. É claro que a pergunta abre espaço para vários outros questionamentos e o ideal é que realmente você se pergunte para poder formular a sua resposta. A gente aguarda aqui a sua participação. Olha, a gente está vindo na programação da Rádio Ismael de uma palestra ao vivo muito especial. O Cristo, você que está vendo aqui esse programa e não deu para assistir a palestra, vai depois na página da Rádio Ismael no YouTube e assiste lá a palestra do nosso Daniel Santos. Você que está assistindo esse programa gravado, também quando terminar de assistir o programa, já se programa, já agenda aí para você assistir a palestra do Daniel Santos sobre o Cristo deste 11 de fevereiro aqui pela Rádio Ismael, palestra do Centro Espírita Caridade e Fé. Meus amigos, o tema... Mediunidade transviada. Eu queria começar, Felipe, por um raciocínio lógico, uma uma crescente na compreensão. E quero me valer, Aline Falcão, do livro dos médiuns, viu, Felipe? O livro dos médiuns, nossa efeméride maior do ano de 2021, 160 anos de publicação. Porque na parte final do livro, Eline, tem lá as dissertações espíritas e dividida em três categorias. Uma dessas categorias, Felipe, é sobre médiums. E a última mensagem dessa categoria é assinada por um benfeitor, aquele que é a referência do Espiritismo na condução desse trabalho, que é o Espírito de Verdade. Então, veja por aí, Felipe. pela assinatura já se sabe que a mensagem é muito importante, né? É o Espírito de Verdade que assina. E aí, ele começa a dissertação de número 15. Ele começa... Carol A.P. Dizendo o seguinte, viu, Helenice e Seissa Torres, Elaine e Dona Maria da Graça. Olha o que que o Espírito de Verdade diz. Todos os médiuns, veja bem, todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades. Vou repetir, Vou repetir. Você, se você tiver aí o livro dos médiuns, abra para você ver como, como a gente não está inventando. Olha só, Felipe, todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades. E aí o Espírito de Verdade, <risos> olha só, uma mensagem, o livro foi publicado em 1861. Essa mensagem deve ser ali de um ano antes, imaginemos, um ano antes. O Espiritismo é de 1857, 1857. mas a mediunidade, a, a fenomenologia espírita, ela é da data que tem criatura humana na Terra. E se levarmos em consideração que as fo- a natureza se desenvolve a partir da ação dos espíritos responsáveis por essa tarefa, a intervenção dos espíritos é desde sempre. Mas veja o que, que, os es- que, que o espírito verdade diz, Eline Falcão, após dizer que Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades. Ele diz uma frase, Felipe, que parece que ele está dizendo, ele, ele escreveu hoje: Olha, mas bem poucos há que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. Reparou? Ele diz, todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida das suas faculdades. Mas, bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. (risos) Se três anos depois, quatro anos depois de Espiritismo, Felipe, já era possível ter essa reflexão, Avalia agora, depois de 164 anos de espiritismo. Atualíssima a reflexão. E aí você vai me dizer, mas Samuel, a gente tem aprendido que nós precisamos ter amor próprio. Não. Joana de Ângeles, nossa diretora de estudos do espiritismo, está aqui e pode dizer isso com mais propriedade que eu, afinal ela é diretora do departamento, diz que ao invés de amor próprio, Eline Falcão, nós devemos evoluir para a tese do auto-amor. Felipe, você não mostrou ela dando a resposta? Do quê?
1: Auto-amor.
0: Auto-amor. A nossa coordenadora está dizendo. auto Amor é diferente. Amor próprio deriva do egoísmo, do orgulho. Alto amor deriva da consciência. Deriva da consciência na tese joanina, de Joana de Ângeles. E é verdade, Felipe. Você consegue ver lógica nisso, Felipe? Consegue? Fiquei feliz. Aí, o que é que o espírito de verdade diz? É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que sobre 100 médiuns, o número 100. Felipe, 100. Um se tanto Encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Quando a gente, médium ostensivo, se apercebe da grandeza do fenômeno e tem acesso, Felipe, a imagens, sons, desdobramentos, percepções, revelações, psicografias de um teor acima do do comum passa pela cabeça da gente ei, eu acho que eu vim para ser um missionário mas não é um missionário qualquer não é um missionáriozão claro que passa imagina um jovem de 16 anos recebendo a figura de um médico inteligentíssimo o espírito o médium porcaria mas mas o, o médio o espírito muito inteligente fala falava e, e ainda hoje fala né porque mas aquela época ainda era mais surpreendente para o jovem viu Felipe imagina quando o espírito começa a trazer informações Através do jovem na casa espírita para dirigente do centro. De como os trabalhos iriam se dar. Quando o espírito apresenta para o jovem plantas futuras, plantas físicas, de como aconteceriam os trabalhos. Aí, o que que o jovem sentiu naquela hora, Felipe? Empolgação. Opa! olha que legal, que beleza, que bonito, como vai ser isso, é, e aí o Espírito diz, nós vamos precisar de você, para a concretização desse trabalho, por seu intermédio, nós vamos intuindo como as coisas vão acontecer, e vamos dirigindo, vamos? claro, eu estou à disposição, achando, ó, eita que beleza, a Parnaíba vai ser uma referência Nós vamos ser isso E aquilo E eu tô ali Sou o cara que Ô oh, Felipe Começaram a vir uma, a, umas, umas provações E começou Felipe Pelas pedradas Na família Sabe como? Ei, isso aí não existe não Você Deve ser coisa da cabeça do, Desse jovem Tá querendo se aparecer. Tá querendo se exibir. Aí veio logo de cara a primeira mágoa. Atrelada a primeira mágoa, Felipe. Qual foi a primeira ideia que veio? Não vou, não vou continuar com isso não, porque estão dizendo é isso de mim. Aí o espírito volta. Ele é tão engraçado, Felipe. Muito inteligente, mas muito engraçado. Mas aquele engraçado, assim, que que primeiro dói na alma da gente ouvir as... né? Aí ele voltou e disse assim, olha, nós temos que realizar tudo aquilo que eu lhe mostrei, mas nada vai ser fácil. Ele só disse isso depois. Da primeira paulada. Nada vai ser fácil. Será exigido de você sacrifícios hercúleos. E a primeira coisa que você vai ter que sacrificar é o amor próprio. Ixi. Quem é que sacrifica amor próprio, doutor? Não, mas tem que ser assim. Lá foi o jovem iniciar uma caminhada. Uns três anos depois, Felipe, é, do trabalho, quatro anos, o jovem estudante tinha a sua vida amorosa, uma namoradinha, que entra na academia. E, em virtude da entrada na academia, na universidade, mudou-se os horários de estada na casa espírita, a frequência, as coisas como aconteciam. E mudou também algumas rotinas. Aí começa-se o, o trabalho a ser alterado, vem segundo impacto. A casa, que funcionava três dias na semana, à noite, no terceiro dia da semana começa a funcionar mais cedo. Aí foi uma chiadeira, reclamação, mais crítica, mais não um sei o quê os pares do movimento espírita local caíram em cima, começou a vir denúncia de que estava havendo segundas intenções, era interesse financeiro, mais uma decepção. Mas as coisas na faculdade vão prosperando, o jovem prospera profissionalmente também e vai parar na comunicação social, na televisão. Cidade pequena, aquilo rende alguma fama e começam ali uma série de vivências. Vivências profissionais, acadêmicas, vivências amorosas, no plural. Primeira medida do espírito. Suspende de imediato. As suas manifestações. Vez e outra aparecia, e só aparecia na reunião mediúnica, suspende o atendimento, e depois o Espírito, mais adiante, suspende também canais mediúnicos. Aí o médium tomou uma lição, se assustou com aquilo, já vinha de outras leituras, de outros estudos, fez lá as suas reflexões, foi levado a uma certa obra mediúnica, aprendeu com a obra, corrigiu os caminhos. Foi quando foi percebendo a influência sutil dos Espíritos em arrastar o médium para o palco da glória, da fama, a facilidade das coisas pelos aplausos, pela visibilidade que recebe de certas vitrines. Eita! Mas aí o médium começa a ter mais dificuldades no campo íntimo de educação, de sentimentos, de organização das coisas. Felipe, mais responsabilidades surgem, o trabalho retoma, a média unidade se reequilibra, se reorganiza, e aí mais cobranças. E agora as críticas já não pesavam mais tanto, Felipe, mas tinha que começar a haver renúncias. O nítido despontamento do sucesso na carreira profissional, uma ascensão extraordinária, Teve que escolher entre a vitrine, o palco, a glória daquela profissão e as atividades mediúnicas, porque estava precisando faltar as atividades mediúnicas para cuidar daquela outra lá. Teve que escolher. Escolheu as atividades mediúnicas. Renúncia. Mas quantos estamos dispostos a fazer renúncias? Sem apoio familiar. E o jovem lá deu sorte, Felipe, a família era espírita. Tinha uma referência de pessoa espírita que renunciou a muita coisa para cuidar da doutrina, da causa. Aí encontrou apoio na espiritualidade e também no meio familiar e entre alguns amigos. E aí deu prosseguimento. Mas quero fazer aqui um um parêntese para voltar lá ao começo, quando o Espírito aparece. O que ele volta para dizer depois das primeiras dificuldades? Olha, não vai ser fácil. E aí eu preciso que você leia uma obra para poder entender o que é que tem que acontecer e o que é que você tem que fazer e o que vai acontecer com você? E o jovem vale, já tá escrito, tá? Ah, nas estrelas. Leia o livro Paulo e Estevão. Pois é. Lá se foi ler o livro Paulo e Estevão. Minha Nossa Senhora Ô Paulo, que pena, viu? Depois que se assume cristão, Felipe, renegado pelo pai, perde a sua, já já tinha perdido a sua Abigail, vai ter que estudar o Evangelho, escrevia, transcrevia, decorou, três anos no deserto, começa, volta, na primeira visita que faz a Pedro, arruma logo uma confusão com o Tiago, E dali começa o seu trabalho e viaja, mas onde chega, era malquisto, mal recebido, apanhou, mas apanhou, passou fome, não sei o que. Quando estava chegando perto da obra, eu disse assim, é, qual será dessas personagens que tem a ver com o jovem, hein, Felipe? Porque... Mas aí a obra que já foi consultada mais de cinco vezes pelo mesmo jovem Continua trazendo revelações muito surpreendentes Na tarefa mediúnica Quando se assume a responsabilidade da mediunidade A responsabilidade da mediunidade E o Espírito de Verdade Diz uma coisa, Felipe, muito impactante. Veja só, os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco, pelo seu ponto fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. Meus amigos, vocês estão chegando agora aí pelo aplicativo ou pelo site, estão chegando agora aqui na, na live do YouTube ou do Facebook, o livro dos médiuns, última parte, dissertações espíritas, dissertação de número 15, o Espírito de Verdade sobre médiuns. Olha só. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los. Felipe, é o espírito de verdade em um livro dos médiuns que está dizendo, Aline Falcão. Primeiro ele... Olha, esses dois adjetivos aqui são... Dona Inês Vieira, me corrija se eu estiver dizendo errado, se é adjetivo ou se não é. Primeiro, Todos os médiums são incontestavelmente. E o outro, ah, os que sucumbem a essa vaidosa esperança, se tornam inevitavelmente. (risos) Incontestavelmente, Felipe, médium deve servir à causa do Espiritismo. Samuel quer dizer que todo médium tem que ser Espírita e frequentar centro espírita Não Tem médium que está lá na igreja católica Tem médium que está lá na igreja protestante Tem médium que está no meio dos ateus Tem médium que está em todo canto Tem médium Só que a causa do espiritismo É provar A imortalidade da alma A intervenção dos espíritos No mundo corpóreo A pluralidade das existências E quem for honesto, lá na igreja católica, vai admitir a inspiração que recebeu. E na grande maioria das vezes dizem ser uma inspiração de Deus. Eu fui orar e fui conversar com Deus, dizem os pastores. Tá certo. E através de seus intercessores, falou com ele. Tá certo. Alguns são bons, outros não são tão bons mas está admitindo a mediunidade, está admitindo a presença dos Espíritos. Então veja bem, as grandes missões só aos homens de Escol são confiadas e Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais. Olha o espírito de verdade, Felipe. Nunca será demais. Eu recomendo aos médios inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Por quanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo e no outro. Severo castigo. Persuadam-se bem de que na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado lembrem-se dessas palavras aquele que se exalçar será humilhado e o que se humilhar será exalçado esse é o, o livro dos médiuns um texto do Espírito de verdade tá certo, Felipe? tá certo, não né? então o médium Uma vez, identificando a mediunidade, reconhecendo-se médium, aceitando a sua situação e atuando como médium, precisa ter muito cuidado para não deixar que a vaidade lhe sobreponha a vontade de servir com humildade, com denodo, com serenidade, com equilíbrio. Ah, mas é porque o Chico Xavier, o Divaldo, a Dona Ivone do Amaral Pereira... ah, ah, Ana Prado, Peixotinho, outros médiuns notáveis vieram para... Sim, mas foram eles. Copiemos a disciplina deles, copiemos a boa vontade deles, copiemos as renúncias deles. Mas não queiramos por nenhum minuto ter os holofotes virados para cima de nós enquanto médiuns, como eles tiveram. Porque os holofotes são virados por aqueles que admiram, mas também por aqueles que perseguem, que ficam esperando uma hora do vacilo para caírem em cima e pegarem tudo que foi construído até ali e, e, e derramarem, derrubarem por terra. E às vezes até apressando isso, criando situações, porque parece que está demorando chegar a hora, eles vão lá e criam situações para isso. Como tentaram fazer com o Chico e não deu certo Como tentaram com o Divaldo e não deu certo Como tentaram com a Dona Ivone e não deu certo Como tentaram com o Valdo Vieira e deu certo Trabalhando com o Chico, mesma casa, morando juntos Só que ele era médico Os aplausos iam mais para o Chico que não pedia o reconhecimento, o mérito ia mais para o Chico, que não pedia. Mas o Chico era humilde no trato, no jeito de falar. E as pessoas gostavam mais de conversar com o Chico do que com o Valdo. Chico não admitia nenhum centavo de suas psicografias retornando para o seu bolso. Enviava para as instituições as instituições que publicassem e recebessem o dinheiro daquilo e transformassem em obras sociais. Para ele, não. Para ele, não. O Valdo pensava um pouquinho diferente. E por isso, nega o espiritismo, renega Chico, faz acusações graves ao Chico, e vai para uma tal de conscienciologia, que a esta altura do campeonato, lá no mundo espiritual, ele já deve estar muito ciente do que ele fez, muito ciente, e que graças a Deus só cabe a Deus e a ele a compreensão disso, a nós apenas o exemplo do que não fazer como médium, do que não fazer como médium, olha meus amigos, a revista espírita de Allan Kardec, no ano de 1859, no mês de março, trouxe um texto do codificador intitulado Médios Interesseiros. E eu queria apresentar para vocês. Mas antes eu quero saber o que vocês já estão nos dizendo aí no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no nosso site. Eline Falcão, nossa plateia virtual.
1: E vamos mandar aqui o nosso boa noite para a Seissa Torres, Helenice de Paula, a Dona Inês Vieira, boa noite, Dona Inês, a Seissa Batista, a Dona Graça, um abraço, Dona Graça, Elaine Carvalho, Pedro Paulo Martins, Carol Apê, o Pedro Paulo, ele diz que a mediunidade é para ser educada e exercida. Isso. Um abraço também para a Yolene Moraes, Maria Adélia Ramos, Nícia Fontenelle. A Carol Apela faz aqui um, um questionamento. Ela diz, o que pode acontecer se a pessoa não desenvolver a mediunidade?
0: Respondo já já. Emmanuel nos responde isso na obra Seara dos Médiuns. Já apresento para você.
1: A Maria Adélia Ramos, ela diz, a nossa mediunidade tem que ser educada e exercida. Muito estudo e fé, amor e Jesus em nossos corações, evangelizar-se para depois auxiliar.
0: Muito bem, Dona Maria Adélia Ramos.
1: Aqui no YouTube a gente tem o Pedro Aguiar. Boa noite, meus irmãos. O tema de hoje é importantíssimo, não só para os médiums, mas para todas as criaturas. A mediunidade deve ser exercida sempre, de forma consciente e responsável, pois não se trata de privilégio mas de um sério compromisso com Deus.
0: Tudo bem, Pedro. Obrigado.
1: Um abraço para a Dona Regiane Fonteles também, está aqui com a boa, gente. Né? Seu Regis, a Dona Gorete.
0: Um abraço, seu Regis e Dona Gorete. O Regis Couto, Regis gente Gou. boa. Médium é, Felipe. Ele já é, Ele é arquiteto, sabe? Aí os espíritos... Imagina, a profissão dele é a de Deus. (risos) Deus é arquiteto do universo para os maçons. Então, o o homem já arrumou um bocado de lugar aí. Fica bonito, fica bem... Né, não? Hein? O homem é bom. O homem é bom. A Ivana é arquiteta também, né, Felipe? Por isso que ela manda tanto em nós. É a profissão de Deus. (risos) Abraço! Ivana Fernandes, que hoje não está aqui... Teve o ponto cortado, né? Faltou, deixou só o Felipe Fernando. A Dona Ivone já foi vacinada, Felipe? Opa! Dona Ivone. E ela está onde hoje? Está em casa. Então não está me assistindo. Ela só assiste quando vai assistir com a Dona Valdenice. Olha, o Emmanuel, eu falei aqui do do texto do Kardec sobre médios interesseiros. Mas a nossa Carol AP está provocando. Não é não, Eline Falcão? Eline hoje veio com graduada aqui. Os botões aí da, do negócio dela, da blusa. No dia 21 de outubro de 1960, Felipe. 21 de outubro de 1960. E Pedro já tinha 10 anos de idade, mais ou menos, nessa época. O Emmanuel comentou a questão 220 do livro dos médiuns no seu parágrafo terceiro. Eles estavam fazendo um estudo lá lá no Centro Espírita, viu, Felipe E quando terminaram o estudo, foram fazer uma prece e o Emmanuel trouxe uma psicografia. E ele deu por título dessa psicografia, médiuns transviados. Médios, eu falei na dona Valdenice, ela chegou. Você tá vendo? Vacinou a mamãe dela, tá, tá sossegada. Tô falando aqui da sua arquiteta e do seu engenheiro da computação, viu, dona Valdenice? E de coração. <risos> Bom, médios transviados, Eline Falcão. Veja bem. Disse Emmanuel. Veja bem. Eline sacudiu a cabeça do, do Zé Hamilton. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, olha como é que ele começa dizendo o médium que larga a mediunidade. Abandonados a si próprios. Imaginemos vontade... Imaginemos, veja bem, o Carol, preste atenção. Imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. Só imagina. A caneta, caneta, nobre, que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida, trocada, por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. A caneta, Felipe, ela é superior ao lápis. Não é? A escrita da caneta... Até pela segurança. O lápis vem um apaga acabou Mas a caneta não. Até passar o corretivo vai detectar-se ali que houve adulteração. A caneta traz segurança. O que faz ela ser uma caneta é a esferinha que ela tem na ponta. Porque cilíndrico, um pincel também é, o lápis também é, outras coisas também são, até um canudo. Tem tinta dentro, pincel também tem, o lápis tem o seu miolo, não sei o quê. É a esferinha, faz ela ser caneta. Ela é superior ao lápis mas ela não quer trabalhar ela é trocada por um lápis mas o lápis quer trabalhar o que que faz com a caneta, Felipe? se ela não tá prestando se tá entulhando você faz o que com a caneta? aqui a gente guarda na casa casa da Eline e da Ivana faz o quê? joga fora Joga fora. A a câmera não mostrou, mas ele me fez assim. Joga fora. Como é que joga fora? Aí. O automóvel distinto que desertasse do trabalho, com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. Ele ia vender para um ferro velho. Lá iam desmontar e ficar vendendo as peças, né, Felipe? Um compra uma, uma parte daquele carro, outro compra outro. O piano, que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista acabando disfarçado em prateleira obscura vai, vai, vai pro canto o martelo que se impusesse ao operário revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça seria naturalmente largado à própria sorte para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar mediunidade É talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Jesus, como governador do orbe, Felipe Fernandes, autorizou que as pedras falassem. Era uma referência aos túmulos, uma referência a quem morreu. Uma referência aos espíritos. Mas que agora eles não só se manifestassem, eles falassem. Falar do ponto de vista do verbo, orientar, discursar, esclarecer. Está hum? entendendo? E está compreendendo? São coisas distintas. Dizia o seu bené. Esclarecer. Agora não era só manifestação por manifestação, era os Espíritos vindo orientar. E foi o que fez aí Santo Agostinho, São Luís, Fenelon. Hum? Os Espíritos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que assinam o Livro dos Espíritos, que assinam no Livro dos Médiuns, os que estão lá orientando Kardec na obra A Gênese, que foi a última, mas que refere-se à primeira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos que estão lá conversando com ele em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Além do que está na Revista Espírita, inúmeros textos na Revista Espírita que não foram para codificação de Espíritos elevadíssimos. Mozart. Está lá na Revista Espírita, não está na codificação. Está em ambos Samuel Hahnemann. Então eles vieram falar, orientar, esclarecer. Os espíritos benevolentes, diz Emmanuel, e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. É para isso que a mediunidade serve. Para que aquele médium, numa reunião mediúnica, possa permitir a manifestação de um ser adoecido que estava próximo dele mesmo, do médium, de um familiar seu, de um parente, de um amigo, ou de um terceiro a quem ele está prestando a caridade na reunião mediúnica e aquela entidade ser esclarecida do equívoco que é odiar, perseguir, maltratar, criar situações embaraçosas para os outros, valendo-se da sua invisibilidade. E aí ele é esclarecido, consolado, orientado, bem recebido, vem uma vez, duas, quantas forem necessárias até que ele se esclarece, aceita uma nova fase da vida, permitindo-se a ida a Colônias espirituais onde vai se tratar, se educar, se melhorar. Sabe? E quem favoreceu aquilo? Quem ajudou? Quem contribuiu com aquilo? O médium que deu essa passividade. Samuel, eu eu não não faço transe para psicofonia nem para psicografia, mas eu vejo. Imagina a ajuda que você pode dar para alguém onde, através de uma mediunidade bastante educada e equilibrada, identificando que o que você está vendo não diz respeito a você, e sim a quem, de... a... ao outro, você poder, com muita propriedade, serenidade e equilíbrio, registrar para a própria pessoa, ou na reunião na casa espírita, que viu determinada situação, para que a equipe consiga dar um encaminhamento para ajudar aquela pessoa. Olha, Eline, eu estou vendo, ou eu vi na sua casa naquele dia, hoje mais cedo, estou vendo agora, o espírito de uma senhora de estatura média, não muito forte, mas também não é muito magra. Ela está trajando um vestido azulado com algumas flores. Ela tem a cabeça branca e o seu semblante é de muita tristeza ela carrega na mão uma foto, e na foto tem a figura de um homem, e esse homem é seu tio. Então, a Eline é espírita, é companheira da casa, eu tenho condições de dizer isso para ela. Ela não é, aí eu vou dizer no grupo, olha, eu estive com a companheira nossa, uma pessoa do trabalho e eu vi determinada situação eu gostaria aqui que nós envolvêssemos em prece queria colocar o nome dela para as orações eu vi, só vi e tô ali fazendo uma intermediação, porque o fato de eu ver foi uma concessão do meu anjo de guarda, do anjo de guarda da Eline, do anjo de guarda daquele espírito desencarnado que quiseram naquele instante que eu detectasse o espírito para poder ajudar para poder fazer a parte material que precisa ser feita para a ajuda daquele espírito. Porque como ele aparece num sonho, e às vezes a pessoa não lembra, às vezes a pessoa acha que só sonhou e não foi nada, só sonhou porque sonhou. E não se dá conta que só em ter aquela presença é um sinal de que a pessoa está nos trazendo algum tipo de mensagem. Qual a mensagem que eu posso atrelar à imagem daquela avó? O que estaria acontecendo que minha avó se aproximou? Os, os, as superstições nos fazem descambar logo para o lado ah, do temor. Ah, se minha avó que morreu há muitos anos apareceu agora, ô oh meu Deus, será que ela veio buscar meu pai? Que era a avó, era a mãe do pai. Será que ela veio buscar meu pai? Ou é meu tio, irmão do meu pai, que, que tá muito mal e a minha avó tá preocupada com ele? Ou eu gosto muito da senhora, mas para lá, eu, eu não quero a senhora por aqui me, me coisando, não. Vá aparecer pro meu irmão, que a senhora gostava mais dele do que de mim. É essa avó que gostar. De... É? <risos> Entende, Felipe? Aí a gente fica com medo, cria um monte de receio, tem uma uma enormidade de preconceitos, e em razão disso nos perturbamos e, e não queremos saber. Mas foi a mediunidade de evidência que me favoreceu ajudar alguém. A me ajudar, ajudar o Espírito, enfim. Diz Emmanuel... Diz mano, os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem, renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Muito inteligente, falo bem, fui contratado por uma empresa para fazer palestras motivacionais na rede deles, pelo Estado, pela região. Começa a ganhar dinheiro com aquilo. E e vou deixando os estudos, vou deixando a prática mediúnica, vou deixando. Porque eu vou cuidar só desse outro lado. Eu canto, eu toco, eu danço, eu sei lá o quê. E lá onde eu fui, fui muito aplaudido, elogiado e não sei o quê, por lá eu fico. Não quero compromisso com as atividades mediúnicas e espíritas porque elas exigem muita coisa prévia e pós e durante. É muita disciplina, é muita cobrança, não quero lidar com isso, não. Eu prefiro essa vida mais fácil. Olha, a vida fácil aqui é a que nos garante lama do lado de lá. E se é ruim não saber nadar na água límpida, avalie ser engolido pela lama sem conseguir ter força de locomoção, sem saber como se mexer dentro daquilo. No pântano que a gente se mete, das ilusões provocadas pelas coisas fáceis, mais simples e que, ah, mas eu eu estou lá, eu gosto da música que eu faço e não do que as pessoas estão fazendo, bebendo, dizendo, eu não me envolvo com aquilo. Oh, meu Deus do céu, o nome disso é inocência? O nome disso é o quê? Infantilidade? Imaturidade? Vamos ser caridosos e chamar assim, para a gente não chamar de imbecilidade. Achar que eu estou num lugar, contribuindo para a vibração daquele lugar. Eu não vou me contaminar com as vibrações daquele lugar. Qual é o processo de idiotia que eu estou passando? Que eu não admito isso, não percebo isso. Quais são as companhias que eu levo para casa depois disso? Não, mas quando eu chego em casa eu faço uma prece. Ele espera você terminar a sua prece e dar continuidade ao diálogo que estavam tendo antes. E amanhã você se esquece de fazer a prece. Porque ele começa a conversar, conversar, conversar e você começa a sofrer um processo chamado de hipnose espiritual. E aí o seu processo de idiotia e imbecilidade se aprofunda e quando pensa que não, faz dias que você não reza. A hora de fazer o evangelho tá cansado? Vai fazer daqui a pouco, eu faço sozinho. E não faz? Porque na hora que olha pro livro vem um sono absurdo. É o companheiro lá daquele dia, do lugar que você estava contribuindo com a vibração e que não, eu, eu não tenho nada a ver com isso não. lhe levando de volta para lá. Para outras festas, para outros lugares, para outras áreas. E aí começa a trocar a reunião mediúnica por isso, que troca a atividade da casa espírita por isso, uma vez, duas vezes, três vezes, depois está totalmente mergulhado naquilo e também nas obsessões. Você sabe quem é que está dizendo isso? é Manuel e o Espírito de Verdade, no livro dos médiuns. Ó, choque contra a idiotia. tá aqui. Os que sucumbem A essa vaidosa esperança se tornam inevitavelmente presas dos espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho. Você é muito bom. Vamos para lá e leva. E é subjugação por fascinação. Hein? Você está entendendo, Filipinho? E está compreendendo? É importante entender e compreender. A mediunidade é muito séria. E se ela nos foi dada por Deus, não foi nosso pai nem nossa mãe que inventou, apesar dela ser orgânica, é porque algo eu preciso fazer com aquela mediunidade, através daquela mediunidade, a benefício meu, que tem um pretérito delituoso, espiritualmente falando, que durante séculos, encarnações e mais encarnações, foi um câncer para a humanidade, hoje eu poder ser um anticorpo, que ajuda na imunidade da sociedade, da humanidade. E não mais uma célula doente que causa câncer. O Emmanuel ainda nos diz, instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo para que se desencumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Você entendeu? Isso aqui está no livro dos Espíritos. O Emmanuel também não está inventando não, viu, Felipe? Os, os espíritos vão lá e tentam. Ei, o que, que você está fazendo? Faça isso não. Olha, cuide aqui dessa tarefa. Não cuida. Abandona a tarefa. Aí os es- benfeitores espirituais, por fim... Emanuel. Seara dos Médiuns, irmão, capítulo 77 renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Você sabe o que significa dizer deixando entregue a si mesmo, Felipe? Vou lhe fazer um exemplo através da Maêutica socrática. Você está entregue a você mesmo, por exemplo, certo? Você é perfeito? É não? É não, né, Felipe? É isso. Não sendo você perfeito, Você tem condição de cuidar de você sozinho? Tem, Felipe? Minhas alegações, minhas indagações estão concluídas, Meritíssimo. Então, finaliza Emmanuel. Semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade continuam médiuns. Mas só a lei de Deus sabe como eu fui deixar meus filhos na preparação de dever na casa de uma médium, que é professora. E saindo de lá, fui por um bairro para ver uma situação de uma escola para fazer o meu trabalho jornalístico. E me lembrei que próximo daquela escola tem a área onde fica o campo de decantação do sistema de... Como chama? A, a Rádio Ismael está notificando aqui que tá começando a Opinião Espírita, Felipe. O aplicativo da Rádio Ismael. É outro, ou eu vou começar de novo? É o lago de decantação do nosso sistema aqui de... Como chama? Do esgoto sanitário. Então eu fui ver como que estava essa situação lá, como é que tá lá, não sei o quê, para poder... Uh, a curiosidade jornalística. E no trajeto, Felipe, eu olhei e tinha um orelhão. Sabe o que é orelhão? Tem, o, se o Valdizinho está assistindo agora, ele não sabe o que é. São telefones colocados em locais públicos, onde antigamente, no tempo da Eline, através de fichas, e no nosso tempo, Felipe, através de um cartão, tipo cartão de crédito, a gente comprava aquilo, gerava um crédito, colocava lá, inseria lá num espaço próprio e podia fazer uma ligação. Não é verdade, Felipe? Você usou orelhão alguma vez, Felipe? Usou, né? Orelhão porque é, você põe o telefone na orelha, né, no ouvido, e aí ele tinha aquele negócio, uma cabine grande para proteger o aparelho telefônico das intempéries. Então eu expliquei aí para os jovens que não sabem o que é orelhão. O, o, o fone, Felipe, tava pendurado, assim, o fio dele fora do gancho. Quando eu vi, eu me lembrei de uma analogia que eu gosto de fazer comparando a mediunidade com um telefone. Se você percebe-se médium, estuda e cuida da sua mediunidade para educá-la e laborar no bem, você é um telefone. E é um telefone privado. Felipe, na sua casa tem telefone fixo? Mas tinha, não tinha? Até outro dia, lá na sua também tinha, não tinha? Na então, casa da doutora Janine ainda tem, que é a casa que eu moro, porque na casa da doutora Janine tem qualquer coisa que seja de séculos passados. Inclusive nós, reencarnados. Né? E lá também tem telefone fixo. Inclusive ele é aquele grandãozão que gira assim, Descado, escado, né, Felipe? Discado. Veio na barca de Dom João VI ele ia passando por ali, o Iveltman descobriu que Dom João VI queria um porto, um porto ali. E metade das coisas caíram por lá a doutora acabou herdando. tá lá, cadeira, mesa, e esse telefone. Pois, Felipe, quando na sua casa tinha telefone, você na sua, ir lá na casa da doutora, embora a casa da doutora seja assim uma, um albergue, né? mas só entra na sua casa para usar esse telefone quem você autorizar. Não é não? Ninguém vai lá e tira do gancho só por tirar, por deboche, por... É só se você autorizar. O orelhão não, ele tá no meio da rua. Um vem e picha, outro vem e tira do gancho, outro vem quebra, toca fogo, danifica. Assim é o médium que não quer cuidar da mediunidade, ele é um orelhão. O que os espíritos zombeteiros, baderneiros quiserem fazer, farão porque aquele médium não tem controle. Quando ele está muito pesado, ele quer ir para um centro espírita para alguém dar passe, fazer desobsessão e tirar o encoxo. Só para ele se sentir aliviado e poder voltar depois para a vida dele, para as coisas que ele quer, sem esse compromisso de colocar a mediunidade a serviço de uma educação. Porque o primeiro beneficiado com a mediunidade é o próprio médium. Eu fui alguém desregrado, deseducado, desequilibrado numa sequência de encarnações. E precisei agora vir com um um instrumento que vai o tempo todo me fazer recordar que eu não sou só um amontoado de células que devo seguir ao pé da letra. A filosofia carpediniana de viver intensamente o hoje. E nesse viver intensamente o hoje, eu vou beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. O refrão da música que virou bordão popular. E aí, só prazeres materiais, só interesses materiais, só conquistas materiais. A mediunidade vem me recordar que eu sou espírito imortal, que tem espíritos aqui. Eu sou a prova viva, eu sinto, não precisa ninguém me dizer, eu não tenho como duvidar de mim mesmo. Eu vou ao psiquiatra, ao psicólogo, me submeto a todos os tratamentos e a minha mente não para de me gerar aquelas situações. Então não é só psiquiátrico. Eu sou a prova de que eu mesmo preciso para acreditar na imortalidade da alma. Se há imortalidade da alma, se há comunicabilidade dos espíritos, se há pluralidade das existências, então existe algo mais sério ainda por detrás de tudo isso. E quando estudo a única doutrina de viés científico, filosófico e religioso que apresenta isto que trata desse objeto como ninguém, nenhuma outra, porque ela não é só ciência, nem só filosofia, nem só religião, ela é esse tripé harmônico, eu me convenço pela lógica prestada na literatura espírita de que tudo aquilo é verdadeiro, é sério e deve ser encarado por mim com a devida seriedade e disciplina. A Ivana mandou mensagem aqui para o Felipe, ele está dizendo que a gente tem que terminar. A Ivana sempre termina os programas, né? É só a opinião que ela não gosta, Felipe. É? Médios interesseiros. Revista Espírita, março de 1859. Por favor, leia lá. Não vai dar tempo ler aqui. Posso enviar para você depois se você interessar. Eline Falcão, hora de ir embora. Vamos nos despedir aí da nossa plateia virtual.
1: E antes da gente. Se despedir, vamos mandar aqui um boa noite para Gorete Aguiar, Zeila Sabriazá, Avera Lúcia, Ana Rita Vieira, Edivana Silva, Flávio Santos, Serra Mar Corretora, perfeito, Samuel. Obrigado. E um abraço também para Janine Seligma, o Ricardo Toluá de Mesquita. Janinho. Boa noite doutora Samuel e equipe do Caridade e Fé Dei um abraço no meu amigo Valdir
0: Seu é Ricardo
1: Seu é Ricardo, Ricardo boa,
0: meu amigão
1: E vamos embora né Samuel E queria desejar a todos uma boa noite E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente Participando no programa Opinião Espírita Boa noite <risos> Isso aí,
0: obrigado pela companhia, obrigado pela
1: audiência, obrigado pela interação.
0: A técnica é do Felipe Fontinelli. aqui a plateia virtual com a nossa Eline Falcão. Eu sou Samuel Aguiar e deixo a você o meu abraço e votos de muita paz. Quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta para mais uma Opinião Espírita. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. E continue com a Rádio Ismael, Deus, Cristo e Caridade. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.